0: Venid a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Bueno, vamos a entrar en materia. El título del mensaje es Humildad. Mira el que está a tu lado y dile humildad. Y quiero partir con la definición de la palabra humildad. Significa, hum, la palabra humildad significa cualidad de humilde. Me siento brillante, Diego. Esa es la definición de la palabra humildad. Por lo tanto me tuve que ir a buscar la definición de la palabra humilde. Y la palabra humilde significa que no hace ostentación de sus virtudes que no hace ostentación de sus virtudes. La palabra ostentar significa exhibir con vanidad, presunción, una cosa. O sea, el ser humilde no significa no tener virtudes, significa no ostentarlas. Porque muchas veces nos confundimos y pensamos que las personas humildes son las personas que no tienen virtudes. Eh, es que yo no puedo hacerlo porque soy humilde. No es ser inútil, no es ser humilde. Y muchas veces disfrazamos nuestra inoperancia de humildad. Ay, es que yo no puedo. Y la palabra humildad significa que no hace ostentación, que no exhibe con vanidad, que no presume sus virtudes. En otras palabras, usted tiene virtudes. Usted tiene dones. Usted tiene talentos. Y antes de entrar directamente en el mensaje, quiero leer en Éxodo 4.10. Es Dios... Llamando a Moisés El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto Y Jehová necesitaba levantar a un libertador Llama a Moisés Y Dios le dice a Moisés Te voy a hacer un libertador Entonces dijo Moisés a Jehová Ay Señor Nunca he sido hombre de fácil palabra Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo Porque soy tardo en el habla Y torpe de lengua Y Jehová le respondió ¿Quién dio la boca al hombre? o quien hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego no soy yo Jehová ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar y él dijo Moisés nuevamente respondiendo una respuesta brillante ay señor Digo conmigo ay señor ay. Uy, le salió muy bien <risa> te ruego que te ruego por medio del que debes enviar o sea, Dios lo está enviando Y Moisés está poniendo excusas Es que no soy bueno No sé hablar Soy tardo para hablar Entonces Dios le dice Yo soy Jehová, no te preocupes Yo voy a estar contigo, por lo tanto anda Y yo te voy a enseñar Lo que tienes que hablar, pero Moisés nuevamente Le dice, ay Señor Envía a la persona correcta Y mire lo que dice el verso 14 Entonces Jehová se enojó Contra Moisés y dijo no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón entonces quiero decirles algo Dios nos va a llamar y Dios necesita de gente humilde pero Dios necesita de gente que tenga virtudes No humildad no significa baja autoestima humildad no significa menospreciarse Usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, usted tiene dones, talentos, en usted hay favor, hay bendición, que no se lo cuentan las personas de otra cosa, pero en usted hay virtud. Entonces ser humilde no es ser inútil, ser humilde no significa tener baja autoestima, ser humilde no significa que me voy a menospreciar, ser humilde significa yo sé quién soy en Cristo Jesús, yo sé los dones que Dios puso en mí, no los ando ostentando no los ando mostrando no ando hablando eh, de lo bien que lo hago pero yo sé que soy bueno entonces tenemos que quise partir este mensaje diciendo primero que, que es no ser humilde lo que no es humildad ahora quiero hablar acerca de lo que sí es ser humilde y quiero que me acompañen al libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice así ¿Me puedes subir un pelito el monitor, por favor? Lo siento muy bien ahora. Ustedes siente bien el sonido, ¿verdad? Muchas gracias por eh, participar. ¿Sí, ¿se, ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Haciéndose bien hasta la muerte y una muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Entonces, para poder entender que sí es humildad, tenemos que mirar a Jesús, y dice la palabra del Señor que haya en nosotros este mismo sentir en otra versión en la versión en la nueva traducción viviente dice tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud. ¿Y cuál es esa actitud? Vámonos al verso 7. Dice En cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano entonces entendemos que Jesús tuvo muchas características un poder tremendo de parte de Dios el hijo de Dios en la tierra pero hay una característica especial que nosotros tenemos que destacar de Jesús y es que Jesús fue humilde dice su palabra y este es el primer punto para mí que es Humildad, humildad de ser como Jesús y como fue Jesús en Filipenses 12 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entendamos, Jesús estaba en la posición de Dios, estaba sentado eh, junto al Padre, el eh, ángeles le servían. Él estaba en el tercer cielo eh, lleno de una atmósfera divina una atmósfera de adoración pero di, dice la palabra que Él no vio eso como cosa a qué aferrarse y el primer punto de lo que yo entiendo y lo que la palabra me enseña que es humildad es no me aferro a una posición yo no me aferro a una posición ahora ¿por qué tú y yo luchamos tanto por nuestra posición? por nuestra posición en el trabajo nos afecta tanto cuando pasan a llevar nuestra posición ¿por qué tenemos que terminar siempre con la última palabra en una conversación matrimonial? es que es mi posición yo soy cabeza por lo tanto quizás es lo que yo digo y, y no entendemos que, que, que la Biblia dice el varón es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de su iglesia. Entonces nos quedamos solamente con que somos cabeza. Pero cabeza como quién? Como Jesús es cabeza de su iglesia. Estamos hablando que la primera cualidad de alguien humilde es alguien que no se aferra a una posición. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos hijo de Dios. Esa es la única posición a la cual te puedes aferrar. No luches por un puesto de trabajo, Dios se encarga. ¿Y saben qué? ¿Y por qué creo que es tan importante hablar de esto? Porque hoy día, año tras año, eh, salen profesionales aptos para el mundo laboral, con tremendos conocimientos, pero hay un área, y lo vemos hoy día, eh, cómo está nuestra sociedad, cómo está nuestra política, vemos que no hemos caído en el área de la ética. La humildad no te la enseñan en la universidad. Usted la aprende en la iglesia. Por lo tanto, cuando... ¿Puede contestar? No hay problema. Eh, por lo tanto, cuando yo soy una persona humilde, yo entiendo que no me puedo aferrar a una posición. Y si me pasan a llevar, bueno, eh, Dios tiene algo mejor para mí. Pero, pero entiendo que, que yo no estoy para pelear posiciones. Usted no está para pelear posiciones ahora esa es la actitud y ese es el sentir que hubo en Jesús no había otra posición más grande que la posición de Jesús tenía forma de Dios era Dios pero no vio eso como cosa que aferrarse y lo hizo por amor a ti pero nosotros parece que nuestro amor por nosotros mismos es mucho más fuerte que el amor por los demás por lo tanto estamos dispuestos a pelear nuestra posición estoy dispuesto a a no quedarme callado en una conversación con mi esposa porque tengo que tener la última palabra las personas humildes son aquellas personas que no se aferran a su posición el principal ejemplo es Jesús miren lo que dice Mateo 3.13 entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él mas Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó Jesús estaba en Galilea viaja más de 100 kilómetros para llegar al Jordán donde estaba Juan el Bautista ¿para qué? ¿para enseñarle algo a Juan? Jesús fue para que Juan lo bautizara ahora estamos hablando de Jesús estamos hablando del Hijo de Dios y él no tuvo problema en viajar, ¿para qué? Para cumplir con lo que decía Dios, pero ¿saben también para qué? Para honrar y respetar el ministerio de Juan. Y yo creo que, y no quiero hablar solamente de Chile, pero sí siento que hay una cultura en Latinoamérica de no honrar y no respetar al que está al lado nuestro. En el trabajo, eh, si a alguien le va bien, bueno, algo raro está haciendo, pero Jesús... Él tuvo la capacidad de, de honrar a Juan. Y Juan le dijo, Jesús, no, no es necesario. O sea, eh, lo correcto es que tú me bautices a mí. Si tú eres Jesús, yo solamente soy Juan. Y, y Jesús le dijo, no, es necesario que hagamos esto para que se cumpla toda, toda justicia. Miren, el mismo verso 15, la nueva traducción viviente, dice, pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige Dios exige nuestro respeto por el otro Dios exige que seamos personas humildes y la honra y el respeto y el reconocimiento no solamente puede ser hacia las personas que están arriba de nosotros a las personas que admiramos sino que nuestro respeto también tiene que ser hacia abajo porque a lo mejor una palabra de usted puede transformar la vida de alguien que está recién empezando yo creo que si Jesús hubiese nacido en este tiempo eh, y cuando se fue a bautizar con Juan se hubiese sacado una selfie y la hubiese posteado de la siguiente manera aquí listo para ser bautizado por este crack arroba Juan el Bautista pero nosotros no hacemos eso y, 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 si, estoy, y si hablo de redes sociales usted cuando vea redes sociales véanlo con el sentir que hubo un Jesús nosotros vemos redes sociales y vemos que alguien tiene un auto nuevo y qué pensamos mmm, Quizá está vendiendo droga Así es fácil, si va de IVA, entonces es muy fácil comprarse auto así. Vemos a alguien que se casó, ah, sí, pero se casó con un separado, un cachito, un cacho, tiene hijo. Vemos que alguien está feliz y pensamos que está drogado. Siempre cuestionando a las personas que están teniendo éxito. ¿La iglesia está llena? Ah, mira, la iglesia está llena. Es que ahí le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar simplemente. No, es que ahí hablan solamente de la bendición de Dios, entonces así es fácil que se llene la iglesia. Bueno, llene su iglesia primero y demuéstrenos que se puede llenar de otra forma. Porque es fácil criticar, es fácil hablar, es fácil eh, ver cosas y no juzgarlos con el corazón correcto. Si usted ve algo, la palabra del Señor dice gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Nosotros hacemos todo lo contrario. Lloramos cuando a alguien le va bien y nos alegramos cuando a ellos están llorando. Ah, yo sabía que algo le iba a pasar entonces ¿qué es ser humilde? número uno dijimos que ser humilde es no aferrarme a una posición número dos ser humilde es respetar y honrar a los demás número tres ¿qué es ser humilde? Juan capítulo 2 verso 1 dice al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a la boda de Jesús a la boda Jesús y sus discípulos y faltando el vino la, la madre de Jesús le dijo no tienen vino ella se dio cuenta que no había vino curioso Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían haced todo lo que os dijere entonces imagínense esta escena Jesús aún no comenzaba su ministerio el hijo de Dios y van a una fiesta, van a una boda. Fueron invitados Jesús y sus discípulos. Jesús fue a una fiesta, Jesús fue a una boda. No dijo, no, yo soy demasiado. Él no dijo, yo soy demasiado santo para ir a un matrimonio. Él fue. Otro paréntesis. Estoy haciendo muchos paréntesis en esta tarde. Y su mamá se dio cuenta que faltaba el vino. Y su mamá lo mira y le dice: Jesús, ¿qué mamá? No tienen vino y Jesús le responde ¿qué tienes conmigo mujer? no ha llegado mi tiempo ¿y cuál fue la respuesta de de María? dice no le habla a Jesús le habla a los que estaban ahí sirviendo le dice hagan todo lo que Él les diga pero si Jesús le estaba diciendo que Él no quería hacerlo ¿pero qué le dijo a su mamá? Jesús no me importa lo que tú quieras no me importa lo que tú digas muchachos Él les va a dar una instrucción dile la instrucción yo me imagino a Jesús mire y encontré una versión que me encantó la nueva traducción viviente el verso 4 dice Jesús le respondió apreciada mujer ese no es nuestro problema respondió Jesús todavía no ha llegado mi momento imagínese a Jesús en ese momento complicado y él no le faltó el respeto a su mamá le dice apreciada mujer mujer de Dios ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? No es nuestro problema, no ha llegado mi momento. Y María no lo escuchó y dijo, hagan todo lo que les dijera. El primer milagro de Jesús fue transformar el agua en vino. Yo imagino a Jesús muy complicado por esto, pero Él obedeció. Iglesia, era el Hijo de Dios. Él venía a morir por la humanidad. Él tenía que sacrificarse. Él venía a sanar enfermos, a liberar endemoniados. Él venía a hacer cosas maravillosas, a alimentar multitudes de gente, a dar sermones impresionantes. Y su mamá le dice que transforme el agua en vino. ¿Qué tenía que estar haciendo Jesús, el Salvador del mundo, trayéndole vino a un montón de borrachos? Querían chupar nomás. Jesús no vino a eso, pero Jesús sí vino a ser humilde y obediente. Entonces, nosotros muchas veces seleccionamos a quién obedecemos y a quién no obedecemos. Ok, voy a dejar que Juan me bautice, pero no tengo que obedecer a mi mamá. Si mi mamá no es una autoridad eclesiástica ni espiritual para mí, por lo tanto no la voy a obedecer. Jesús sí la obedeció. ¿Y saben qué características de persona humilde? Es que son personas obedientes. Y yo sé que obedecer cuando, cuando te estás mandando algo que te agrada es fácil. Cámbiate de ropa porque vamos a salir y nos vamos a ir a la playa. Qué rico es obedecer así. Pero cuando le digo a mi hijo, hijo, párate y haz tu pieza, no es tan rico. Le cuesta un poquito. Imagínense, Jesús, Mateo 26, verso 39, dice, yendo un poco, Jesús está en Getsemaní a horas de ser crucificado de ser capturado Él está orando dice yendo un poco más adelante se, se postró sobre su rostro y orando diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú este mismo verso la traducción del lenguaje actual dice así Jesús alejó un poco de ellos, se, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios Padre Miren lo que Jesús le dice a su Padre. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento. Jesús no estaba, no quería sufrir. Él dice, Padre, cómo deseo. Me acordé de una canción. ¿Se acuerdan? Las más grandes se acordaron de la canción porque, bueno, cómo deseo ser como... ¿De quién es esa canción? Si usted sabe, no se haga... ¿de quién? de los ángeles negros ahí está es que a mi papá le gustan los ángeles negros por eso de los galos de los galos dicen acá la iglesia está dividida ¿eh? el... el pueblo está dividido ¿sí? ¿cómo deseo ser tu amor? no, no, es no, no. cada espacio de tú tu... oye, esa qué buena voz muchacha. Ya sigamos adelante Jesús le dice Padre cómo deseo Que me libres De este sufrimiento Pero no será Como yo quiera Sino lo que quieras tú Se vale Expresar una opinión distinta Se vale Expresar una... No quiero hacer esto No le encuentro no, no quiero pasar por esto Pero Pero viene el pero Pero que no se haga Lo que yo quiero Sino lo que tú quieres y por favor la humildad significa obediencia no yo soy súper humilde pero no le obedezco a nadie la humildad es no aferrarme a una posición humildad significa obediencia y humildad significa respeto hacia los demás no solamente obedecemos las instrucciones que nos agradan sino que también las que no nos agradan también las obedecemos le obedecemos a nuestro pastor pero también le obedezco a mi jefe Está bien, vamos a orar por él. Le obedezco a mi esposa, porque yo le obedezco a mi esposa y también le obedezco a mi suegra. No, a mi suegra no, es que mi suegra no me manda la verdad. Pero le obedecemos a las personas que Dios ha puesto por autoridad en nosotros y no obedecemos solamente lo que nos gusta sino que obedecemos incluso lo que no nos gusta. Jefe, le quiero decir algo, y lo digo con mucho respeto, no estoy de acuerdo con la medida que usted está tomando. Y se lo tengo que decir, pero no significa que no le voy a obedecer. Uy, los que son jefes, qué bueno es tener gente de esa manera. Porque, ¿cuál es el común de los chilenos? Jefe, no estoy de acuerdo, así que yo no lo quiero hacer. Mande a otro. La actitud es Jesús. Padre, no me hagas pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora... Que ya hemos entendido lo que es ser humilde, quiero contarles qué provoca la humildad. Y aquí se pone bueno el mensaje. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos jóvenes de espíritu hay aquí? Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de qué de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes quiero leer el mismo verso la traducción lenguaje actual la última parte dice Dios se opone a los orgullosos pero brinda su ayuda a los humildes cuando tú y yo somos personas humildes no que nos menospreciamos porque eso no es ser humilde no, no cuando tengo baja autoestima eso no es ser humilde cuando yo conozco mis virtudes cuando yo sé quién soy pero a pesar de eso obedezco no lucho una posición respeto a los demás ¿qué ocurre? dice la palabra del Señor que Él brinda su ayuda a los humildes Dios brinda su ayuda entonces cuando yo soy una persona humilde, cuando tú eres una persona humilde, lo que estás haciendo es que la gracia y la ayuda de Dios vengan donde ti. Cuando somos, una persona, cuando somos personas, humildes, lo que estoy haciendo, lo que estoy logrando es que la gracia de Dios, pongamos la Reina Valera, por favor. Primera de Pedro 5, 5 Reina Valera. Perdón que me regreso un poquito, pero creo que es importante. igualmente joven está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de toda humildad porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes ¿cuántos quieren gracia de Dios? ¿cuántos quieren la ayuda de Dios? ¿y saben que yo me he escuchado a eh, lo largo de mi vida personas que dicen Dios a mí no me ayuda y parece que Dios está con otros pero conmigo no está te tengo la respuesta Dios resiste a los soberbios en la versión lenguaje actual dice Dios se opone a los orgullosos entonces decimos pero es que no sé por qué las cosas no me resultan es porque no está siendo humilde porque Dios se opone a los orgullosos y, y las cosas quizás te van a resultar pero te va a costar tanto hacerla porque sin la ayuda de Dios las cosas cuestan, nos dificulta, pero cuando tengo la gracia de Dios sobre mí, cuando tengo la ayuda de Dios, cuando tengo la bendición de Dios sobre mí, las cosas se hacen más fáciles es por eso que luchamos y luchamos y las cosas nos cuestan y vemos como cómo los que están a nuestro lado empiezan a crecer y, y les va bien y, y nosotros tenemos problema tras problema problema tras problema porque Dios le da gracia a los humildes ¿quieres gracia de Dios? ¿quieres ayuda de Dios? sé humilde gracia y ayuda de Dios son para la gente humilde Proverbios 16, 18 dice antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu antes del quebrantamiento es la soberbia Hoy yo creo que este verso es, es tan fuerte que, que no, no hay ni siquiera que comentarlo porque es tan claro cuando comenzamos a ser personas soberbias cuando comenzamos a ser altivos, eso es señal de que prontamente nos vamos a caer. Y, y, y yo creo con todo mi corazón que las empresas, yo creo que la política está llena de gente muy competente, muy hábil, con mucho conocimiento, pero le falta humildad. El mundo sabe lo que te enseña, habla de ti, cuenta quién eres. Cuenta tus actitudes Tus características Y Dios nos dice Sean humildes Quieren ayuda Quieren gracia Sean humildes Entonces ¿Qué provoca la humildad? Número uno Provoca Gracia y ayuda de Dios Número dos Isaías 57 15 Dice Porque así dijo El alto y sublime El que habita en la eternidad Y en cuyo nombre es el santo Yo habito En la altura En la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de corazón. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces Dios habita en la altura, en la santidad, pero Dios también habita en el corazón humilde y quebrantado. Ahora... Yo dije, Señor, ¿pero por qué tengo que estar quebrantado para que tu presencia habite en mí? O sea, yo entiendo, la humildad va a provocar en nosotros, gracia de Dios, pero la humildad, iglesia, también provoca que la presencia de Dios esté en ti. Ahora, ¿tengo que estar quebrantado para que la presencia de Dios esté en mí? Un corazón quebrantado y humilde. Ahora... Para qué y esto me encanta para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados porque hay gente quebrantada porque hay gente que no puede salir de cuadros depresivos porque no tienen la presencia de Dios y porque no tienen la presencia de Dios porque no son humildes entonces quieren quieren remedio para la depresión quieren que Dios sane su corazón quebrantado busquen la presencia del Señor pero por más que busquen la presencia de Dios Dios dónde habita en el corazón humilde y quebrantado si yo anhelo la presencia de Dios entiendo que debo tener un corazón humilde por favor estamos cansados de llorar estamos cansados de vivir quebrantados vivir con problemas vivir triste, afectado nadie me quiere, todos me odian yo necesito la presencia de Dios La única salida Para un corazón quebrantado Es la presencia de Dios Pero la presencia de Dios Viene A las personas humildes ¿Qué provoca la humildad? Provoca gracia de Dios Provoca presencia de Dios Número 3 Proverbios 11.2 Nueva versión internacional Con el orgullo viene lo propio Con la humildad La sabiduría Número 3 ¿Qué provoca la humildad? dígalo fuerte sabiduría la humildad provoca sabiduría en ti y por muchas veces vienen problemas a nuestra casa vienen problemas a nuestras familias y nos equivocamos nuevamente y, y nos caemos y nos tropezamos con la misma piedra ¿por qué? porque no hemos aprendido a ser personas sabias porque tenemos conocimiento pero ese conocimiento no lo puedo aplicar con prudencia porque no soy sabio entonces me, me transformo en una computadora que tiene solamente conocimiento pero hay una diferencia entre persona inteligente y persona sabia las personas sabias son personas que pueden analizar pueden aprender de experiencias pasadas y pueden decir por ahí no voy a ir se adelantan a la crisis se adelantan al problema pero a nosotros siempre nos viene de nos, nos llega eh, por factor sorpresa los problemas ¿por qué? porque no somos personas sabias ¿y por qué no somos personas sabias? porque no somos humildes porque el resultado de la humildad es la sabiduría con el orgullo viene lo propio con la humildad la sabiduría ya me voy a apurar porque tengo que finalizar Proverbios 22.4 nueva versión internacional dijimos que con la humildad provoca gracia y ayuda de Dios número dos. La humildad provoca presencia de Dios. Número tres, la humildad provoca sabiduría en nosotros. Y número cuatro, la humildad provoca prosperidad. Yo sé que a muchos de ustedes esta palabra no les gusta mucho. Pero miren lo que dice Proverbios 22.4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida recompensas en otra versión dice la remuneración de la humildad y del temor del Señor son las riquezas la honra y la vida entonces parecen que pareciera que la riqueza y humildad fueran palabras antagónicas que se oponen porque las personas más ricas quizás son las personas más déspotas las más orgullosas pero la Biblia nos está cambiando nuestros paradigmas y la Biblia nos está enseñando que si eres una persona humilde vas a tener una recompensa si eres una persona humilde vas a tener un resultado ¿y cuál es ese resultado? riquezas, honra y vida o quizás no me equivoqué de Biblia no sé porque la palabra riqueza no es una palabra quizás muy espiritual pero la Biblia dice que si eres humilde vas a tener riquezas pensamos que la gente que es pobre toda es humilde y yo no estoy de acuerdo con eso hay gente pobre que es humilde pero hay gente pobre que es muy orgullosa y esa es una tan mala combinación porque cómo puedo salir de la pobreza siendo humilde Mira lo que dice Filipenses 2.8 y vuelvo al verso base de este mensaje. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre entendamos Jesús se humilló, dice que se humilló no se aferró a su condición de Dios Sino que se, se humilló A la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y una muerte de cruz Jesús se denigró Por amor Jesús no tuvo problema En restarse En denigrarse En apartarse En, en salir de su posición de Dios Y en hacerse un simple hombre Como tú o como yo Ahora ¿Se quedó como un hombre? ¿Terminó como un hombre? ¿Terminó? Y, y aunque su, su, fuerte fue humillante, su muerte fue humillante, ¿cuál fue la recompensa? Y sobre por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este mismo verso en la Nueva Traducción Viviente, el verso 9, dice: Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás. Iglesia te quiero decir algo Tu responsabilidad Mi responsabilidad es ser personas humildes No hacer ostentación de nuestras virtudes El que te honra es Dios La responsabilidad de honrarte De ponerte en lugares de privilegio De que la gente hable bien de ti Esa no es tu responsabilidad Esa es responsabilidad de Dios el problema es que nosotros estamos acostumbrados a nosotros honrarnos auto honrarnos y mira lo que hice y mira cuánto tiempo oro y mira todo lo que conozco de la palabra del Señor y, y mira mi familia cómo está en orden esa no es tu labor tu labor es ser obediente no, es, no aferrarse a una posición honrar y respetar a los demás y la honra viene del Señor Lucas 14.8 y con esto termino y que me acompañe por favor el piano cuando fueres convidado por algunos a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este. ¿Se imaginan? Ustedes llegan a un lugar, se sientan en primera fila y el que te convidó te dice: sal del asiento. ¿Qué plancha? ¿Qué lata? ¿Cuál es la recomendación? Más cuando fueres convidado ve y siéntate al último en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa porque cualquiera que se enaltece será humillado pero el que se humilla será enaltecido eso no lo aprendo en la universidad eso no te lo enseña esta sociedad esta sociedad te dice y nos enseña habla de ti enaltécete muéstrale quién eres habla de tu, de, de tu estudio cuéntales tu experiencia pero Dios dice humíllate haz el trabajo que otros no quieren hacer cállate en medio de una discusión porque el que se humilla será enaltecido y si soy humilde voy a tener riquezas honra y vida ¿cuántos quieren riquezas honra y vida? yo quiero que seamos honestos el problema ¿saben qué? que hemos estado buscando la riqueza la honra y la vida de manera incorrecta a través de nuestra forma pero hoy día has venido a la iglesia y Dios te ha traído a este lugar para enseñarte a ser humilde no de cara mm, yo tengo una carita humilde no de ropa, de actitud, de corazón. Soy una persona capaz, soy una persona llena de la presencia del Señor, pero todo se lo debo a Él. Por lo tanto, sería incapaz de llevarme esto solo. Miren, y, y quiero leer lo último y si me acompaña el equipo de alabanza. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero miren, para gloria de Dios Padre. ¿Saben cuál es la forma de ser humilde? Entienda que todo lo que usted es, todo lo que tiene y todo lo que va a hacer es por gracia del Señor. Cuando tú entiendes eso, no hay forma de que te, se te suban los humos a la cabeza, no hay forma, porque yo sé, yo me conozco, conozco mis fortalezas, pero también conozco mis debilidades. Hay cosas que, que, que nadie sabe de mí, solamente las conoce el Señor Por lo tanto si hoy día estoy aquí es por gracia de Dios Es por la misericordia de Dios Por lo tanto no podría ser orgulloso ni soberbio Cuando sé que todo lo que soy es porque Dios es bueno Y Dios te va a exaltar y la gente te va a conocer ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios Padre Para la gloria del Señor tu vida será testimonio para otros de que Dios es bueno y de que Dios transforma las vidas te adoramos Jesús Señor Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No dice algunas cosas o ciertas cosas, dice todo. Pero la palabra del Señor dice todo lo puedo. Es que tenemos que entender algo. Dios tiene el poder para transformar las cosas de un momento a otro, pero Dios te quiere usar a ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a orar para que para que Dios responda a tu petición. Y el llamado es peticiones difíciles, cosas complejas. Pero creemos en un Dios que para Él nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Y cuando Dios nos fortalece, todo lo podemos lograr. Cierra sus ojos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Y basado en tu palabra Basado en Jesucristo Basado en la autoridad de esta casa Yo te quiero pedir Señor Que tú intervengas Con mano poderosa Yo oro para que la presencia Para que la gracia de Dios venga Sobre cada uno de ellos Padre Celestial haz milagros poderosos Hoy día yo oro por todos los enfermos y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que los enfermos son sanados. Todo cáncer se va, toda jaqueca se va, todo dolor muscular se va en el nombre de Jesús. Los ciegos comienzan a ver, los sordos comienzan a escuchar, los paralíticos se comienzan a poner de pie. En el poder de Jesús Por tu llaga fuimos Nosotros curados Y en la cruz del Calvario Nos diste autoridad Sobre toda enfermedad Y en esta tarde reprendemos Toda enfermedad Reprendemos toda crisis económica Hay gente que por más que trabaje Años y años no podrá hacerlo Pero hoy día Creemos en un milagro Creemos en tu provisión creemos que Tú pagas la deuda lo creemos Señor Padre Celestial creemos que Tú comienzas a restaurar familias matrimonios que estaban divididos rotos Padre hoy día vuelven a la vida Tú habitas en el corazón quebrantado y humilde para vivificar el corazón quebrantado trae vida a lo que estaba muerto Trae vida a lo que estaba muerto Relaciones muertas trae vida Proyectos muertos trae vida Empresas muertas trae vida En el nombre poderoso de Jesús Declaramos tu poder y tu autoridad Creemos en lo que tú estás haciendo Creemos en lo que tú vas a hacer Padre celestial bendice tu iglesia dice tu iglesia su palabra dice si creyeres verás la gloria de Dios y hoy día hay un pueblo que cree hay un pueblo que cree hay un pueblo que confía hay un pueblo que no duda y que cree que tú vas a hacer algo poderoso estamos en la iglesia no estoy en otro lugar no estoy en un hospital no estoy en un centro de rehabilitación estoy en tu casa porque sé que tú me puedes levantar estoy en tu casa porque sé que tú me puedes rescatar Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La salvación viene del Señor. La autoridad viene de Dios. Padre, echamos fuera todo temor en el nombre de Jesús. Toda duda se va de mi casa. Toda duda se va de mi mente. Y hoy día comienzo a creer en lo que Tú vas a hacer. Padre, pon propósitos claros en los corazones. Cambia vidas, restaura aquel que ha caído. Y quizás te caíste una, dos, tres, pero Dios te vuelve a levantar una vez más, una vez más, una vez más. Una nueva oportunidad de Dios para tu vida, nuevas oportunidades, un nuevo tiempo. Hoy oh, yo veo a Dios con un lápiz en la mano, dispuesto y listo para escribir una nueva historia. Hay una nueva historia que se va a escribir para ti Tu historia no ha terminado Tu historia recién está comenzando En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Como recibe la unción del Espíritu Santo Es la unción de Dios la que pudre todo yugo La que quita toda carga Es la unción del Espíritu Santo de Dios